0: ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Aprendiendo a Ser Humano! Yo soy Miguel Carreón. Y yo soy Héctor, la Highs Views. Y para empezar, qué felicidad de estar nuevamente por acá. Pero antes que otra cosa, antes que cualquier otra cosa suceda, antes de que empecemos con este hermoso <risas> capítulo para ustedes... Tengo una noticia que darles Y es que hoy estamos Festejando La vida, la creación de la Javis Muse. hoy es cumpleaños. <risa> así que, ¡Feliz cumpleaños A la Javis Muse que yeah. está cumpliendo Sus queridos 18 años Apenas, <risa> apenas 18, ¿cómo es? Sí. Ay, Angelito, gracias Vamos a, vamos, espera Vamos a ponerle las mañanitas A la este <risa> No podemos poner más porque derechos, pero... <risa> <risa> pero se entiende. Pero se entiende. Ay, en este año, gracias. mi bestia, cuánto te amo, tú sabes qué significas muchísimo para mí y espero que esta este nuevo año de vida te dé muchísima luz, muchísimas cosas más buenas y todo lo mejor, siempre lo voy a desear para ti y espero que tengas un año increíble, más aún que los pasados porque yo sé que vas por muy buen camino y estoy muy orgulloso de todo lo que haces pero espero que este año todavía nos sorprenda muchísimo más en tu crecimiento Ay, basta, voy a llorar, es muy
1: tiempo para llorar.
0: <risa> muchas, muchas gracias, la verdad estoy muy contento
2: y muy agradecido con la vida, con lo que tengo. Y estar aquí, que este es un cumpleaños diferente, la estoy celebrando en este hermoso y bello lugar que se llama Aprendiendo a Ser Humano con gente preciosa. <risa> hablando, bueno, vamos a hablar de un tema precioso, divino, chulísimo, que queda perfecto para un año
0: nuevo... En mi vida. Y sí, nuevo que, yo. Una Para mejor que te saluda. Para que te saluda. Justamente hoy teníamos planeado a, a hacer reaccionar a la Hayes Muse a que té <risa> Justo. Esta es presión social, familia. Es presión social, justamente. <risa> y hoy vamos a hablar de, de soltar, de los adioses, de emprender una nueva vida. Y es que hay un momento, eh, creo que en el que pasamos que decidimos, o sea que nos estamos diciendo como, ok, sí quiero soltar. Y quiero empezar algo nuevo, pero ¿cómo le hago? ¿No? Sí, es que a veces es, es muy difícil. O,
2: o no sabemos el verdadero significado de, de cómo desprendernos de algo o de alguien. Y creo que también esto es como hablar de reformular mucho de nuestros constructos psicológicos. O sea, realmente profundizarle y checar qué anda mal ahí. Claro. Y por eso... y por eso les tenemos un capitulazo con una invitadaza, una invitada de confianza. Le, le podemos decir la psicóloga de cabecera de Aprendiendo a Ser Humano. Así Estamos es. muy, muy felices o no, Miguel. Muy felices de traer de regreso a una de nuestras super invitadas, una invitada, una invitada favorita de, de ya Ya la conocen, ya la hemos escuchado, ya nos ha dado nuestras bofetadas de realidad. Pero, ¿qué creen? Ahí viene una más. Por favor, reciban con un fuerte aplauso y con mucho cariño y amor a nuestra querida compañera de vida, psicóloga Nicté Canché. Bienvenida hola, hola, a este hola. espacio. Hey,
1: ¿Cómo hola. Estás? hola, hola, buenos días. A ver, que como el meme. ¡Buenas, buenas! Eh, Hoy se aplica. se aplica porque estamos de festejo. Felicidades, feliz cumpleaños. Y pues como ya ya te dijo eh, Luis, eh, pues que tengas un excelente y maravilloso año nuevo de vida. Muchas nuevas experiencias. Fíjense, algunas para aprender a agarrar y algunas para aprender a soltar. Claro. Porque un poco adelantándome a lo que vamos a estar platicando, actualmente las redes sociales, y me incluyo, Subimos mucha información de suelta, suelta lo que no te hace bien, suelta cuando no te sientes a gusto, suelta, suelta. Pero pues tampoco estamos aprendiendo a saber qué sí agarrar, cuándo sí quedarme, cuándo irme. Entonces, bueno, creo que de ahí vamos a estar platicando hoy varias cosas interesantes. Pero regresando a tu felicitación, que sea un año donde tengas muchísimas experiencias de aprendizaje y crecimiento personal. Ay, y felicidad, por supuesto
2: Gracias, gracias Sí, ojalá y sí, este ya sea un, un Y un salió, novio un... millonario también te uh!
1: De preferencia
2: de prefer... Y joven, para que no diga Que es el sugar, ¿verdad?
1: Joven y guapo, oye oh, sí, sí, claro,
2: resistente, que todavía aguante Tres años <risa> No, muchísimas gracias, muchísimas gracias Por compartir este espacio con nosotros Nuevamente por la felicitación y por Por la sabiduría que se viene Porque creo que podemos empezar este capítulo preguntándote, ¿será que siempre sabemos cuándo tenemos que irnos o no? ¿O cuándo debería empezar a plantearme la idea de soltar algo o alguien?
1: Pues yo creo que evidentemente como todo hay muchísimos casos diferentes, no podemos generalizar, pero en algunos casos suele costarnos trabajo el soltar, en general. El soltar implica vivir un proceso de duelo y hacernos responsables de diferentes emociones y decisiones que tenemos que ir tomando en el proceso. Y la verdad es que de pronto como que nos gusta más estar en la zona del confort, donde no tengo que hacer esfuerzos físicos o emocionales. Y entonces preferimos mejor seguir en el más de lo mismo. No importa que la relación esté súper desgastada, no importa que ya nos damos hasta con la cubeta, no importa, pero es lo que conozco, es lo que sé cómo, cómo es y cómo se da. En cambio, soltar, vivir el proceso del duelo, es algo desconocido, es algo que probablemente va a doler y que prefiero no confrontar. Entonces... Eh, solemos ser más De soltar con dificultad Insisto, dependerá de cada persona Y, y, y algunas eh, Diferencias, pero Nos cuesta un poquito de trabajo Saber cuándo soltar
2: Uy, es que, que sí Sí, <risa> <risa> hasta se me a la traba Porque si digo Es que es lo siento que es lo, la parte Más difícil de, de, de Como de un proceso de, de evolución Personal, llamémosle para la Highs Muse, porque si es si es algo que te vuela la cabeza, de cierto modo, porque entras en conflicto entre los deseos de la persona o, o de, de alguien más, uh -huh. y, y tus deseos, y estás en, en entre, sí lo debo de hacer, pero no lo quiero hacer ahorita, pero claro. no me cuesta soltarlo porque lo quiero mucho, o ya sea algo o alguien... O, o, no sé, es, es un proceso creo que de, de mucho pensar y poco actuar, uh -huh. porque nos cuesta todavía mucho eso, el, el entender el verdadero proceso de, de soltar. Pero como dices, sí, claro. interesante
0: que cada quien tiene un, un, un proceso propio, ¿no? Pero Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, es muy común el autoengaño porque no sé si es como es que ya te, te lo, digo que sí
1: claro, <ríe> claro es
0: que por ejemplo yo te puedo decir como a veces me doy cuenta como de ya es suficiente de yo debería irme en serio que sí pero luego pasa algo o, o sea el más mínimo destello de esperanza y es como bueno me puedo quedar mira o sea, ajá. Per perdón que te interrumpa
1: pues mira Creo que dijiste una, 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 dos palabras que son importantes. Un, Bueno, tres palabras. Un pequeño destello de esperanza. O sea, cuando las cosas van mal y por el amor que le tenemos a la persona, nos concentramos en prestar más atención a aquellos pequeños detalles que nos reconfirman que sí es la persona. Aunque el 90% de las acciones me digan que no. Y solo es un 10% del destello de esperanza, pero me aferro a ese destello de esperanza. Por el amor, por el cariño, por el tiempo, por la confianza, por la costumbre, por muchas, por muchas, no, justo lo que les decía, por no confrontar lo que yo tengo que aprender a vivir, ¿no? Porque también el, el aprender a soltar también implica evol, mi evolución personal. Lo que evito, los conflictos que evito, las crisis que evito vivir, lo único que hacen es aplazar mi evolución. Por naturaleza tenemos que vivir crisis, incluso biológicamente. La adolescencia es una crisis, pero también la adultez y también la maternidad y también, eh, no sé, las crisis de los 40, ya saben. A cada a cada determinado tiempo vamos viviendo crisis biológicas, pero también tenemos que vivir determinadas crisis psicológicas que nos llevan. Yo, Yo les digo esto a las personas que están conmigo en un proceso de terapia. Imaginen que la vida, <coughs> perdón, imaginen que la vida es un proceso, eh, es como un videojuego, donde con una pareja tal vez pasas el primer nivel del videojuego y tienes que desarrollar ciertas habilidades y estrategias y vas conociendo ciertas herramientas de tus personajes, pero llega un momento que ese nivel se acaba, lo superas y vas a pasar a un siguiente nivel del videojuego. Y ustedes díganme, ¿el siguiente nivel de un videojuego tiene la misma dificultad que el primero?
2: No, claro que no. Entonces me está no. diciendo que se puede poner más difícil como ahorita
1: está. <risa> <risa>
0: Todavía no pasa <risa> lo peor. Todavía lo no pasa lo peor, ¿estás <risa> diciéndome eso?
1: <risa> un poquito. No es que no, no es que no haya ya eh, eh, vengan cosas peores, simplemente vienen cosas que te van a llevar a otros niveles de evolución, porque el personaje en el videojuego desarrolla, como les decía, unas habilidades. Pero estas habilidades en el segundo nivel ya se quedan cortas, o sea, ya son como las básicas. Va a tener que aprender nuevas habilidades, que para un tercer nivel las habilidades del primero y segundo ya van a ser las básicas, y así nos vamos en la vida. Vamos madurando, evolucionando, y lo que evitamos confrontar, aquello que no queremos soltar, es como decirle al, al videojuego, no quiero pasar al siguiente nivel. Y el videojuego te va a decir, pues te voy a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo hasta que pases a otro nivel, porque eso es la vida, evolucionar, crecer, trascender, movernos, ¿no? ¿no? No vivimos una vida estática. Entonces, regresando al, al punto de que a veces nos cuesta trabajo identificar cuándo soltar, pues es que no nos cuesta confrontarnos a nosotros mismos y reconocer que ese pequeño destello de esperanza no es el total de la relación, no es aquello que me va a llevar a la plenitud.
0: No me digas eso, Nicte.
1: A la construcción de un proyecto de vida, porque, bueno, por ahí no, no sé creo que también es interesante o importante replantearse el concepto de ¿para qué quiero una pareja? Porque sí. parece como súper básico, pero a veces tenemos que regresar a lo básico. ¿Para qué? A ver, chicos, les pregunto a ustedes, ¿para qué quieren una pareja?
0: ¿Qué contaste, Miguel? ya <risa> 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 A ver, yo creo que es que, mira, ¿sabes qué, qué? siempre lo he visto estoy impresionado estoy, estoy presionado. no es que te lo juro que en este momento de mi vida yo lo he pensado mucho y digo como es no o sea no sé si la quiero realmente no o sea creo que estoy muy cómodo en este momento como estoy y estoy muy feliz con la gente que me rodea de pronto si se antoja pero luego como que veo esta parte de que digo o sea en qué momento se me antoja una relación no porque sí, sí. creo que eso es muy importante o sea se me antoja no sé cuando sí. cuando ya no tengo nada que hacer cuando de pronto estoy chifl y como que quiero que alguien me apapache y así es como mmm, o sea no es necesario entonces en este momento buscarlo porque a lo mejor lo estoy buscando por las eh, por las ideas erróneas o, o o no no va a ser no es lo suficientemente eh, bueno que lo que lo busque de esta manera, ¿no? Porque entonces Ajá. quiere decir que a lo mejor no estoy preparado para algo así y te lo juro, o sea, creo que también eh, lo he platicado mucho que siento que a lo mejor todavía no estoy del todo preparado para intentar estar en una relación, ¿no? Porque de cómo pronto...
1: vas a, aquí ya vamos a entrar a proceso de terapia Ajá. y cómo vas a saber cuando ya estés preparado.
2: ¡Chas!
0: Golpe bajo, yo no sentí, <risa> yo no lo sentí. <risa> no, es que justo, o sea, sí, yo no sé, o sea, no sé, creo que esa es la parte que, que me cuesta muchísimo trabajo, porque, o sea, creo que los últimos meses a lo mejor me he dado la oportunidad de, de ser más accesible en ese sentido, de, uh -huh. de empezar a, a conocer gente y a como que salir de esa zona, porque llego a ser muy picky, eso sí, y, y el uh -huh. autor lo puede decir, eh, soy muy pique de pronto para conocer a ciertas personas. En mi pueblo más, le dicen de otra forma, pero ah,
1: bueno. Ah, o sea,
0: más allá de, digo, me voy a coner aquí, pero o sea, más allá de que en la, en la borracha en la peda o algo así puedas conocer a alguien y jijiji, jajaja y no pase de ahí, pero como ya para empezar a, a, a tener como una cita o salir con alguien o algo así, ya empiezo como que a decir mm, no sé, esto no me encanta, esto no me encanta. O sea, de pronto como que te vas poniendo muchísimas trabas uh -huh. para no empezar ese proceso de, de acercamiento con alguien, ¿no? ¿no? Y justamente hace un día, yo, yo, yo ya estoy ya la garganta, <risa> pero bueno. Y es que te lo juro, justamente el día de ayer estaba platicando con, con, con mi mejor amiga de esto y normalmente caigo en esta típica... Eh, relación, no, 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 rega no relación, pero digamos como que este típico de encuentras a alguien que sabes que no va a estar aquí mucho tiempo o que o, o sea, como que le sabes que tiene un momento de caducidad porque uh -huh. porque porque así es, ¿no? O sea, porque a lo mejor tiene que irse o bla, bla, bla o, o ciertas situaciones y esas son a las cosas a las que más me apego, pero... Sí, es muy difícil. O sea, yo no sabría cómo contestar esta pregunta
1: hasta acá. <risa> sí, no, no. Después de estos <risa> minutos no sabría contestar. Bien, fíjense los, fíjense ustedes dos y todos los que nos escuchan. Justo lo que nos acaba de platicar Luis es un ejemplo de lo que les decía de los diferentes niveles del videojuego. Luis dice, o sea, sí quiero, pero no estoy seguro, pero no sé si estoy listo. Y yo le digo, y bueno, ¿cómo vas a saber cuando estés listo? Y nos da una serie de explicaciones que tienen que ver con esto. Está en este proceso de evolucionar, de, de pasar de nivel de videojuego, porque sabe eh, dentro de él que pasar al compromiso de una relación de pareja va a implicar ciertas responsabilidades, va a implicar también a lo mejor el hoy oh, tengo que aguantar y ceder, que no me guste que haga esto, pero pues ni modo, me gustan 30 cosas más y, este, y me voy a aguantar eso, y a lo mejor Luis tiene una personalidad muy definida, muy, eh, eh, tal vez es muy idealista, ¿no?, en lo que desea, en lo que uh -huh. espera, y el estar en pareja nos invita, nos, es una constante confrontación, yo creo que ustedes han escuchado el eh, esto de que la pareja es nuestro espejo, porque llega a reflejarnos claro, a qué tenemos sí. que trabajar. Pues para no desviarnos del tema, este, el replantearnos para qué queremos una pareja también es importante para que nosotros identifiquemos cuándo es el momento de soltar. Si yo quiero una pareja en lo temporal, como por ejemplo decía Luis, quiero una pareja en lo temporal a lo mejor para satisfacer eh, intimidad emocional, ¿no? O sea, tener con quién platicar, a lo mejor no sentirme solo por ratos, a lo mejor eh, tener eh, encuentros sexuales, ¿no? La parte sensual, erótica. Y entonces, si yo defino, yo estoy con él, nada más porque en este momento deseo lo sexual y es el acuerdo de la pareja, pues la, eh, la esa, ese vínculo, esa relación va a estar ahí, pero cuando alguno de los dos cambia el, el, digamos que el contrato, le llamamos contrato, los acuerdos, y dice, no, espérate, yo ya me estoy enamorando y yo ya estoy sintiendo más, el otro va a decir, sabes, es que yo no. O sea, es que yo, si nada más estoy aquí por este rollo de lo sexual, es momento de irme. Y el otro, no, no te quiero soltar porque no te quiero perder, pero me estoy enamorando y sé que no voy a tener algo más de ti, pero ya estoy enamorada enamorado. Y entonces no quiero soltar porque yo ya tengo una emoción y un sentimiento, pero el otro me fue súper claro. Y esto nos pasa, ¿no? Porque a veces decimos, claro, ay, claro. Y el otro jugó conmigo. No, espérate. Te sí, dijo sí. que no quería nada eh, más allá de relaciones temporales. Uh -huh. Y yo ya estoy pensando en hacer un proyecto de vida. Entonces, es importante reconocer desde dónde estoy eligiendo a la otra persona. ¿Desde dónde estamos vinculándonos y cuáles son nuestros acuerdos? Cuando los acuerdos ya no van a la par, cuando los acuerdos ya no van para el mismo camino, es el momento de empezar a soltar. Hay parejas que pueden ir adaptándose, pero si así ambas personas lo desean. Pero si uno de los dos dice, no, yo voy para la izquierda y tú vas para la derecha y no hay camino de que yo también vaya para la derecha, es momento de soltar. Entonces, estas evoluciones, este crecimiento y este reconocer para qué quiero a alguien, tiene que ver mucho con el respeto de los acuerdos y con el reconocer por qué estamos juntos. Si ya claro. no vamos por el mismo camino, bye.
0: Claro. No. Y, y ya Nick T me dio como tres cachetas, yo, yo estoy aquí no. llorando ya, porque wow, o sea, sí, es muy cierto. Y es que, fíjate lo, lo difícil que es. Para empezar, yo creo que es muy difícil eh, comenzar estas pláticas, ¿no? O no sé si es este, normal para ciertas personas que nos están escuchando, pero creo que muy pocas veces hemos... Eh, 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 He coincidido... Sí, a, abres hacer... como directo la, uh -huh. la plática, ¿no? Claro, Llegas uh -huh. directo
2: al tema de, oye, ¿sabes
0: qué? Quiero hablar de nuestra separación. Claro, <risa> o sea, es, es, así es coincidir con alguien que sea sumamente honesto con lo que quiere Ajá. y con lo que necesita en este momento y con lo que no está dispuesto a, a tener y, por ende, partir de ahí, ¿no? Uh -huh. Porque creo que muchas veces no, las separaciones o los adioses vienen... Vienen como implícitos o los tienes que descifrar en que ya se acabó sin saber bien en sí. qué momento sucede, ¿no? Sí,
1: sí, fíjate que, fíjense que ese es un tema, eh, por experiencia en lo que les puedo compartir que escucho cotidianamente, es muy doloroso tener que, que soltar ya como, como a la fuerza, como obligadamente, ya desde el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Bien lo dijeron, es difícil hablar de estos temas, pero tenemos que aprender a confrontarlo. O sea, ya no, la mayoría de los que los escuchan, ya no son unos niños. Claro. Ya no, cuando no, tenemos no. unas relaciones no, no. de pareja, ya no somos niños que tengamos que estarnos escondiendo para no confrontar y nos cuesta mucho trabajo esto sentarnos y decir, ¿sabes? Tenemos que hablar de lo de nosotros. ¿Sabes? Tenemos que tomar decisiones, porque no queremos herir, porque no nos queremos herir, porque hace rato hablabas del autoengaño y bueno, a lo que voy con todo esto es nos hacemos muchísimo daño unos a otros por no ser honestos. Más allá de la lealtad que es muy importante, pero la honestidad de decir, ya no me estoy sintiendo a gusto, esto ya no es para mí, esto ya no lo, lo quiero, y entonces yo ya no lo quiero, pero no le he dicho al otro que ya no lo quiero. Y entonces yo me voy por la vida buscando otros <risa> otros. Claro. Y soltar a este otro, y entonces este otro se va a quedar con una herida enorme, porque yo no tuve la fortaleza de decirle, ¿sabes que Hasta aquí acabó. Hasta aquí terminamos, perdón. Entonces, es muy importante tomar estas responsabilidades porque nos hacemos mucho daño por no tomar decisiones, por no hablar directamente, por no confrontar estos temas. Y entonces, uno o los dos van a salir extremadamente lastimados. Mm. Lo que va a doler, va a doler.
0: Claro. claro.
1: Aunque yo te cuide, aunque yo diga, «Ay, pobrecito, es que me quiero mucho». Pues sí, pero mientras más lo mantengas ahí, más se va a estar enamorando. Y, y y si tiene que enfrentar el desamor y el duelo, pues lo tiene que vivir. No lo puedo proteger para siempre de que no viva un duelo. ¿no? Y yo también no puedo evitar para siempre vivir el duelo de decirle a la persona, sabes que ya no te quiero, ya no estoy a gusto.
2: ¿no? Claro, y qué difícil. Qué sí. difícil. Yo, pero enamorada y herida. Maricela, <risa> sentí la canción, me llegó cuando dice simplemente ya no te quiero. Y yo. Oh, no. <risa> Aquí sí. revelando su verdadera edad. <risa> no, no, pero es, es que creo que, eh, a pesar de que esa canción eh, sí es muy dolorosa en ese sentido, aunque no haya pasado por algo similar, pero. Pero yo sentía que era muy cruel como se lo decía. Pero creo, ahorita ya en la plática, es algo. Muy bueno, porque a pesar de que le dijo algo que ya no le gustaba a ella, era el ya no te quiero, creo que es como un parte de aguas, un parte aguas perdón, para empezar tu duelo y, y soltarlo de verdad y uh -huh. no aferrarte a una idea, como habíamos dicho antes, tratando de ver destellos ahí mágicos diciendo, ay, es que me guiño el ojo. Claro. Sí, todavía me ama, claro. ¿sabes? O sea, ya es, es un punto final. Bye, adiós. Uh -huh. Ya no, te quiero. Bye, aléjate. Sí, Entonces, claro. Creo que eso es, es muy sano para nosotros, porque así dejamos de, de hacernos ideas mentales, chaquetas mentales, mejor dicho, <risa> y pasar al duelo. Pero yo sí <risa> tengo una super mega duda. Sí. O sea, ya, ya dijimos que siempre va a doler, para alguna u otra parte siempre va a doler, ¿o no? Sí. Ok, sí. entonces, ahora, ¿el dolor o el sufrir el dolor es, mejor dicho, el dolor es lo mismo que sufrir?
1: No, fíjense, decíamos, va a doler, sí, va a doler, a cada uno nos va a doler diferente, ¿por qué? Pues porque va a depender de nuestro contexto, de nuestra historia, de nuestras fortalezas, de nuestro uh -huh. crecimiento personal, de, de cómo vamos aprendiendo a vivir los duelos, de si en familia nos enseñaron a vivir un duelo o igual en familia nos sobreprotegieron para que nada nos doliera y no sabemos cómo enfrentar o afrontar el dolor. Entonces... Sí, el ser humano tiene esta capacidad de sentir dolor, ¿no? Yo creo que por ahí han escuchado la frase, que no la voy a decir tal cual porque se me olvida cómo, cómo va tal cual, pero es algo así como el, el dolor es como natural y el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional porque el sufrimiento viene de la palabra aferrarse, sufrir y e aferrarse.
2: Toma nota, Miguel.
1: Cuando yo me aferro a algo, <risa> cuando yo no. me aferro, sufro. ¿Qué es aferrarse? No querer soltar, no aceptar la realidad. Fíjense, brevemente les voy a decir, hay tres formas de aceptar la realidad. Aceptar la realidad desde la resignación, que es, mmm, pues ya ni modo, no me queda de otra, pues qué pena, es lo que eh, me tocaba. desde la víctima, ¿sabes? Ay, okay. ah, pues es lo que me toca. La aceptación desde el resentimiento. Okay. Ay, qué poco. Claro, esto me tocó, pero me las van a pagar y la vida lo paga. Y, y pero hay un Dios, ¿no? O sea, como, como que te quedas con esta sensación de como de venganza, como de esta sensación de, ajá, lo acepto, pero no estoy bien. Estoy, tengo sentimientos como de enojo. El, en el anterior es como tengo sentimientos de tristeza y en este se quedan sentimientos tipo de enojo. Ajá. Y está la tercera, que es la aceptación real. ¿Qué es la aceptación real? Estoy en paz, perdono al otro, a mí, acepto completamente y digo, ok, esta es la realidad que me tocó vivir tal cual. No pudo haber sido diferente, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, lo acepto y transformo lo que tengo. Entonces, esta parte de la aceptación, del aprender a aceptar, es importante porque cuando no aceptamos, sufrimos. La famosa primera etapa de un proceso de duelo, que es la negación, es cuando decimos, no, no puede ser, esto no puede estar pasando, pero cómo a mí, pero si, si ayer estábamos bien, pero si me dijo que me amaba, pero... y entonces como que nuestro cerebro, eh, como que todavía no cuadra bien la información. Es como un cubo o rubric que está todo eh, des desordenado, cuando pensábamos que todo estaba perfectamente ordenado. Entonces, estamos en esta etapa de la negación y nos aferramos a un, no, es que no puede ser. Seguramente lo está haciendo para darme una lección. Seguramente nada más es temporal. No, es que él nunca era así, cuando toda la vida había tenido patrones. No sé, por ejemplo, de alcoholismo. Claro. Es que antes no era así, ¿no? como no lo conociste? En que cada fin de semana se iban a tomar y él terminaba hasta las manitas, pero pensabas que era temporal, pensabas que era porque era su cumpleaños, ¿verdad? O cosas así. Entonces, pensamos que las cosas eran o son temporales y nos cuesta trabajo reconocer que es, que a veces esa temporalidad sí es la realidad. Y entonces, aceptar las cosas tal como son nos permite vivir la experiencia desde el dolor, no desde el aferrarse. Cuando me aferro es cuando digo, no quiero, no puede ser, esto no es posible, Yo estamos destinados para estar juntos, pero no puede querer a otra persona. Entonces, si nosotros aprendemos a conocernos a reconocer, por ejemplo, nuestros propios límites de lo, de lo sano, de lo no sano, de lo que sí quiero en una relación, de lo que no quiero, me voy a permitir vivir las experiencias de separación, de soltar, desde el dolor y no desde el sufrimiento. Mientras menos trabaje en mí, mientras menos claridad tengan todo esto que les he comentado, más voy a vivir las experiencias desde el sufrimiento. El sufrimiento también tiene que ver con este rollo de que nos hacemos las víctimas, ¿no? Y dramatizamos y muy al estilo de las novelas, nos tiramos al piso, porque aparte pues es lo que hemos ido aprendiendo.
2: Claro.
1: Las canciones, las novelas, las películas mexicanas nos han enseñado que el amor es sufrimiento. El amor es ¡No, no te vayas! No, pero, y entonces nos tiramos uh -huh. al piso y nos aventamos y vamos y los buscamos y hacemos escenas. No. Eso es aferrarse, aceptar el no te quiero. Es dolorosísimo. Pero hay claro. que aprender a confrontarlo y decir, pues no me quiere. O sea, sí. no, como, como si mi, si, si tu pie es de, no sé, si, si, si usas, no sé, talla grande, Perdón, talla, talla, eh, sí, talla grande, te quieres poner un pantalón talla chica, no te va a quedar, no es para ti, busca, el que sí es para ti. Sí, fuerte.
0: Ay, claro. <risa> no, y es que esto que estabas hablando de, de la aceptación, eh, o sea, digámoslo, 100% es un proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no vas a soltar porque... Muchas veces creo que nos pasa que todos queremos sa saltarnos procesos, saltarnos puntos y llegar hasta, hasta el momento en el que uh -huh. ya no duele, ¿no? Sí. O sea, porque por ejemplo, muchas de las cosas, el día de ayer pusimos una dinámica en Instagram para que nos, uh -huh. eh, para que nos dijeran qué quisieran saber sobre el proceso de soltar y etcétera, ¿no? Sí. Um, la constante fue el buscar como la receta, como si estuviéramos haciendo unos hot cakes, ¿no? O sea, <risa> el postrecito eh, del latido dices, pues, exacto, ¿cómo lo supero. ¿Cuál es el primer paso para, o sea, sabes? O sea, como cinco pasos para soltarlo, pues... Es que cada quien lo vive diferente, me parece, claro. ¿no? O sea, cada quien tiene un proceso muy diferente porque también depende de nuestra personalidad y cómo somos y cuánto nos conocemos, etcétera. Uh -huh. eh, justamente creo que nos choca vivir todos esos procesos, ¿no? O sea, uh -huh. de pronto, y lo digo personalmente, o sea, a mí de pronto me desespera sentirme muy frágil, ¿no? Es como de, ah, ya, o sea, quiero soltar, quiero ya no, no quiero esto, ya no quiero sufrir, no sé qué, etcétera. Uh -huh pero t tiene que haber todo un proceso para poder decir bueno, adiós, o sea, ahora sí ya definitivamente. Y por ejemplo, nosotros es el el podcast pasado estábamos hablando de, de justamente de, de cómo de cómo es este ha sido este proceso de adiós para nosotros y yo platicaba que personalmente para mí eh, en los últimos meses había sido un proceso de soltar, porque ya no me quedaba de otra, ¿no? Porque uh -huh. era, se había ya se había hablado de todo, o sea, se había puesto ...puesto las cartas sobre la mesa... ...y creo que es algo muy bonito también... Eh, que, ...que es lo que también hace mo un momento estábamos hablando... ...de estas pláticas que se tienen muy sinceras... ...de decir uh -huh. todo lo que quieres... ...todo lo que quieres de esta relación... ...o todo lo que esperabas de esta relación... ...todo lo que sientes por esta persona, etcétera... ...y una vez que pones como... ...tu corazón en la mesa y eres muy sincero... ...y ves la reacción y, y la respuesta de la otra persona... Ya de ahí puedes partir para decir, ok, o sea, ¿con esto eh, me es suficiente para quedarme aquí o empiezo a irme, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor el día de mañana, pues, este, está aquí solamente como para que lo haga sentir bien o uh -huh. para que le aplauda sus momentos de... De, pues, de gloria. De gloria, exacto, ¿no? Uh -huh. Y que eh, el día de mañana si tienen más cosas que hacer no va a estar aquí otra vez y entonces solamente yo estoy viviendo este proceso de suelto no lo suelto, suelto no lo suelto, uh -huh. ahorita me tengo que acomodar a soltarte eh, tres semanas en lo que tú desapareces y luego regresas a mi vida y otra vez es el mismo proceso. Y eso
1: es desgastante, es claro. extremadamente desgastante. Fíjense que eh, hay algo, no sé si lo han escuchado, que se le llama el síndrome por agotamiento emocional, el síndrome de agotamiento emocional tiene que ver con esto precisamente lo que describes, Luis, es que genera mucho movimiento bioquímicamente hablando. Ya saben que los seres humanos, las emociones, son reacciones bioquímicas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bioquímicamente hablando, es como si nuestro cerebro estuviera eh, corriendo a mil por hora y luego bájale a cincuenta por hora, y luego mil por hora y bájale a cincuenta. Y entonces llega un momento que el cerebro dice, espérame, ya me cansé. Por eso les decía, es desgastante, porque empieza uno justo a sufrir, porque entonces dejas de reconocer cuál es la realidad, qué sí es lo sano, qué no es lo sano, te espero, no te espero, te libero, no te libero. Estos destellos de felicidad o de, de, de esperanza es como, no, espera, sí. Y entonces el cerebro dice, bueno, órale, otra vez corremos al mil. No, pero otra vez ya se fue, bueno, descansa. Y entonces el cerebro empieza a, a desgastarse emocionalmente y empezamos a veces a tener el famoso tengo muchísimo sueño, no tengo hambre, estoy desmotivado, estoy desgastado, dejo de cuidarme, procurarme, dejo de arreglarme, ¿por qué? Y decimos es que no sé qué me pasa, ¿qué te pasa? Que llevas tres meses, seis meses, un año viviendo una relación poco estable y la poco estabilidad genera bioquímicamente mucho movimiento y a la larga puede llegar a generar no necesariamente una depresión, pero sí un agotamiento emocional que va a generar un agotamiento físico. Por eso es tan... Fíjense cómo no nada más es estoy o no estoy contigo. Hay toda una... Eh, toda una serie de reacciones como, como fichitas de dominó que no nada más es la decisión de si te veo y me acuesto contigo o no. Hay toda una serie de decisiones que se van a ir tomando a largo plazo que van a hacer o a, a procurar un bienestar o me van a llevar a un malestar. Y brevemente les quiero, eh, con esta pregunta que me dicen que les hacían, no hay efectivamente una receta, ojalá la tuviéramos. Yo siempre les digo, me encantaría tener una varita mágica para decirles, a ver, ya, platicamos y todo se arregla, ¿no?
2: <risa> por favor
1: pero, pero sí hay un ejercicio que me, que me gusta o que, que, que creo que se puede hacer cuando tenemos ciertas dudas y el ejercicio es este tomen una hoja cada quien y dividanla a la mitad en la parte de arriba van a escribir todo aquello que no es negociable en una relación de pareja por ejemplo para mí, Nicte, no es negociable que mi pareja me diga, vamos a un encuentro swinger. No es negociable. O sea, yo no lo voy a hacer. Ajá. Para mí no es negociable la infidelidad. Para mí no es negociable que, este, no sé, que me, que me mientas sobre cosas de dinero, por ejemplo. Todo lo que no es negociable. Todo lo que para mí tiene que ver con mi sistema de valores y creencias y que para mí es extremadamente fundamental. Y van a salir tres, cuatro cosas que realmente no son negociables. O sea, son pocas cosas, pero que son de muchísimo peso. Abajo vas a poner todo lo que sí es negociable. Por ejemplo, a mí no me gusta que fumen. Pero si tiene muchísimos otros atributos y si pues hacemos acuerdos de adentro de la casa no fumas, bueno, es negociable. Adelante, fuma. Lávate las manos y los dientes, ¿no? Pero es negociable. Es negociable que al otro le guste la fiesta y a mí no, porque se da. Bueno, que el otro viva y disfrute la fiesta mientras existe el respeto. Eso sí es negociable. Ahora, este ejercicio tiene que ver con el reconocer cuáles son los límites del otro y mis propios límites. Regreso a lo que les decía hace un rato. Si yo tengo claridad en lo que quiero, si yo tengo claridad en lo negociable y en lo no negociable, voy a tener claridad en el saber cuándo soltar, porque aquí entra la parte más importante. La primera lealtad que debe de haber en una relación es hacia mí mismo y hacia mis propios principios. Si para mí un no negociable es que me invite a esto de los de ser swinger y de pronto por quedar bien con la otra persona, por miedo a que se vaya a ir, por miedo a que me abandone, le digo que sí, a costa de algo que es mi bienestar, mi sensación de plenitud y que voy a ir cargando con el yo ni quiero, a mí ni me gusta, me siento expuesta, lo que tú quieras. Voy a ser desleal a mí por serte leal a ti y me estoy traicionando a mí misma. Entonces, la primera lealtad que tenemos que cuidar es la de nosotros mismos con nuestro sistema de valores y creencias. No hay una receta, pero si hacen es este ejercicio, si tienen claridad de para qué quiero una pareja, ¿Y cuáles son los mínimos o los, los negociables y los no, no negociables? Y aprendemos a tener eh, pláticas incómodas, creo que son tres elementos importantes que nos van a ayudar a reconocer vamos bien o aquí no es el camino. ¿Qué opinan de
0: esto, muchachos? Claro, Muy fuerte,
2: está muy bueno Yo ya tomé nota de cómo hacer mi listita <risa> <risa> Para ver si estoy Poniendo bien mis eh, claro. Condiciones y prioridades Ante mí, para Exacto. mí Y ver qué me, me topo en el mundo Porque creo que luego si sí aceptamos Demasiadas cosas por por la idea errónea, ¿no? Por el uh -huh. me siento solo, ay, pues, no importa que sea un infiel. O, este, me gusta que me apapachen, pero no importa, él me va a golpear. Bueno, pero me apapacha cuando después de que me cachetea. O sea, <risa> hay que medir bien tus, tu, lo que sí estás a, dispuesto a aceptar en tanto actitudes, en, en todo, y creo que eh, muy pocas veces nos lo planteamos tal cual. Uh -huh. Solo hacemos como listas de, pros y contras entre un dud y el otro, a lo mejor, si tienes como uh -huh. varias opciones, pero uh -huh. nunca sobre qué estás dispuesto a aceptar o no en una relación. Y claro. Muy bueno. Yo no, sí y fíjate que, por ejemplo,
0: en, en ese sentido, y otra vez hablando desde, desde lo personal, creo que muchas veces, eh, si he tomado la decisión de, de, de despegarme de algo o de esto, o de, de una relación así, es porque, porque justamente siento como ya ya traicioné algo que no me gustaría haber traicionado de mí mismo, ¿no? O sea, creo que en los últimos años he tratado de cultivarme mucho a mí y de procurarme mucho a mí y de, y de tenerme como ese cariño, eh, porque bien te dicen que si tú no te lo das primero no lo vas a encontrar en ningún lado, ¿no? Y a veces claro. permites muchas cosas justamente porque no sabes o no te sientes merecedor de, de dónde, de dónde lo vas a sacar. O sea, alguien tiene que darte mínimo ese esa pequeña dosis de, de, de amor porque no lo conoces y no sabes dónde encontrarlo, ¿no? Uh -huh. Cuando muchas veces está aquí, está en ti y tú tienes que darte esos apapachos y tú... Bien, puedes sobarte el hombro y decirte como, si sí puedes, o sea, esto va a llegar, <risa> si eres un chingón, si eres una chingona, mañana va a ser un buen día, puede ser mejor, tranquilo, todo va a pasar, a lo mejor estás en un bache, pero siempre puedes ir para adelante como que muchas veces esperamos que esas cosas vengan del exterior, ¿no? O sea, uh -huh. muchas veces esperamos que el reconocimiento venga de otra persona y que alguien más te diga como, sí puedes, sí puedes, sí puedes, ¿no? Entonces no sé. creo que de pronto nos quedamos con alguien que a lo mejor este, quiere mucho de mí o, o a lo mejor me, me hace traicionarme a mí mismo. Pero de pronto, y otra vez regresamos a esto de, de los rayitos de esperanza, que es como, pero de pronto me dice como, ay, me soba la cabecita, me dice como, qué bonito, ¿no? Síguele. Y entonces, o sea, por, por lo más mínimo me estoy quedando, pero me estoy quedando porque no conozco ese amor, porque a lo mejor y, y no sé de dónde más sacarlo. Entonces, justamente en, en mi situación personal, creo que de pronto me llegué a quedar porque, porque creí... Y es muy erróneo y si alguna de las personas que nos está escuchando eh, lo, lo está haciendo, es un foco rojo, al menos como yo lo veo, porque creí que una solo o sea, una persona, que era yo en este caso, podía manejar toda una relación a que funcionara de pronto y que, y que si te esfuerzas lo suficiente, el proceso, la dinámica de la relación puede cambiar y entonces va a entrar a una etapa donde ya eh, los dos abrimos los ojos y nos vamos a dar el respeto, el cariño y vamos a, a empezar a ceder los dos. Y no uh -huh. sucede.
1: No.
0: No porque al final de cuentas la persona que está contigo tendría que hacer eso desde el día uno, ¿no? O sea, hay uh -huh. cosas que empezamos a, a, a dejar que, que sucedan cuando desde que empiezas a salir con esta persona, ¿no? Que te empieza a dar uh -huh. como indicios de, de su personalidad, por ejemplo, controladora y así. Uh -huh. este, y, en, y las empiezas a, a pasar porque dices como, bueno, pero tienes otras cosas. Uh -huh. Pero desde que tú te das cuenta que tienes ciertas cosas que no te gustarían tener, porque bueno, justo como decías, o sea, a lo mejor fuma, bueno, pero puedo puedo ir con el que fume, no importa, o sea, no es, no es tan big deal. Pero ya que diga como... Pero desde que empezamos a salir como que tiene estos, estos eh, indicios de que es muy controlador, muy posesivo, muy celoso, no sé qué. Y como que al principio me los da como un jijiji, jajaja, ja, pero después uh -huh. conforme yo lo vaya aceptando y conforme yo vaya abriendo esta puerta a decirle como... Tienes todo el derecho de decirme como... No, me vi no te vistas así, no saludes a este, me cae mal tu amigo, no le llames a tal persona, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué vas a salir...? Ya saliste ayer, o sea, ciertas cositas que empiezan a ser en tu relación como de una constante cuando no deberían ser, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que eh, esto que, que mencionas es súper importante. Una vez una chica en un taller me preguntó, Nicte, ¿cuándo es el momento, eh, el mejor momento para poner límites? Y justo lo que acabas de decir, Luis, desde el momento que empiezas a salir con él, o sea, desde que empiezas a conocer a la persona... ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a justificar al otro, como como bien lo dices. No, bueno, es que ahorita lo hace por esto. No, es que apenas nos estamos conociendo. No, pero es que qué tal que piensa que soy una sangrona, por no decir otra palabra. Es que qué tal que piensa que, este, que no sé, qué tal que, que se va y, y llevo tanto tiempo sin pareja que no, este que se quede. Y es, no. Empezamos desde el Día uno que conocemos a la otra persona no es estarlo juzgando, criticando y analizando, pero sí es estar prestando atención como si fuéramos marcianitos y tuviéramos unas antenitas, prestar atención a lo que estas antenitas me están diciendo. Esto va bien, esto no va bien, porque dejamos pasar el tiempo y pasamos de la, o sea, y es, llegamos a un momento que estamos realmente enamorados y ya es cuando nos cuesta trabajo soltar a la persona. Porque ya me enamoré, porque ya estoy teniendo sentimientos. Pero como no te puse freno antes, todo el tiempo voy a ir aplazando el No, ya, pero ya se quedó. Y entonces, si ahorita le salgo con que no me gusta X cosa, entonces va a decir que lo engañé y que no soy como él pensaba. Y así, aplazo, claro. aplazo, aplazo. <risa> y me quedo en una relación donde al final, justo lo que decíamos hace rato terminamos mal y del chongo y te aviento las cosas y te grito y digo, eres un inútil y tú eres un no sé qué y me lastimaste. No tenemos que llegar a eso. Creo que algo sano que tenemos que aprender a hacer es a terminar las relaciones de manera sana, claro. sin herir nuestra autoestima, sin herir nuestro yo más profundo. Esta es la parte de la corresponsabilidad. Te respeto y me respetas. Si aprendemos a soltarnos de manera sana, <ríe> una, una chica en, en sesiones eh, siempre ocupa la palabra del mundo de caramelo, ¿no? Dice, vivo en mi mundo de caramelo. Y en el mundo de caramelo de Nicté es, el mundo sería diferente si no fuéramos por el mundo lastimándonos. Si fuéramos más conscientes de decir, ¿sabes? Esto se terminó. Me está gustando otra persona. La neta. O sea, Sí, Ni modo, la verdad sí, es la verdad. Sí, pero claro. de este lado aprender también a tomar la verdad y decir, Chin, ya se enamoró de otra persona, ya no me quiere. Pero no, no, no te vayas, eres un desgraciado, pero ¿por qué? Bueno <risa> amigo. Lo sí, que siempre la lo
2: tomamos lo es, negativo, ¿no?
1: Exacto. Nos cuesta trabajo también aceptar la verdad. Por un lado claro. decirla y por otro lado aceptarla. Ah, si sí. soltamos conscientemente y de manera más asertiva y cuidadosa unos con otros, de verdad que iríamos por el mundo menos lastimados. Ustedes se dan cuenta que día a día escuchamos tantas cosas en las noticias, eh, incluso en la parte de la aceptación, ¿no? Eh, la verdad es que... Lo, de ahí los Hay grupos que están siendo muy vulnerabilizados y no tiene que ser eso. Tenemos que aprender a respetar la libertad de amar, la libertad de ser desde muchísimas perspectivas. Si aprendemos a respetar, si aprendemos a confrontar, de verdad que el mundo sería el mundo de caramelo que, que yo claro. ideal, ¿no?
0: No, y es que aparte justo eh, regresando un poco a lo que estabas diciendo, o sea, soltar, eh, hay que aprender a soltar porque creo que no terminamos de entender, o más bien hay que aprender, a que no significa que tu ex se tiene que convertir en tu enemigo, ¿no? Claro, o sea, claro. todo o nada. No, claro, es que es muy común, o sea, es muy común que, que creemos que, que, que cuando termina, terminó y, y tiene que terminar mal, y terminó en sangre, sudor, Entrada. lágrimas, etc. y no es así, o sea, tiene, pueden haber mil tipos de relaciones que se terminan porque ya no funcionan igual, pero el día de mañana pueden pueden florecer como una amistad o algo que doy por el cariño que en algún momento le, tu, le tuviste que tener, porque si no que estuviste haciendo ahí los últimos meses, años de tu vida. O uh -huh. sea, digo, dependiendo de la relación, dependiendo de cómo terminó la relación, a lo mejor no quiere decir que lo regreses a tu vida. Claro. Que, que tenga que ser partícipe de, pero pues mínimo no hablar de esta persona con, con el enojo, con el rencor, claro. con el dolor, porque quiere decir que tampoco lo hemos cerrado.
1: ¿No? Porque aparte saben que qué flojera hay por la vida con resentimiento hacia todos los ex. Qué uh -huh. flojera. O sea, porque como dices, cada vez que yo lo recuerdo, el resentimiento es resentir, volver a sentir. Claro. Y si sí. mi ex se llamaba Pedrito, cada vez que venga el nombre de Pedrito y cada vez que yo lo recuerdo, voy a resentir bioquímicamente lo que sentí. Cuando nos dejamos o cuando teníamos muchos conflictos y entonces el resentimiento nos hace mucho daño porque nos estamos generando a nosotros mismos estas sensaciones de enojo, tristeza, desesperanza, desolación, frustración, lo que tú quieras y es, oye, qué flujera vivir 10 años, 5 años. Que cada vez que llega a mí el nombre de Pedrito o algo, me llega un chisme de Pedrito, fum, Me pongo como Hulk, ¿no? Pero con la emoción que yo siento, me vuelvo a aprender y es, no, perdona, perdónate, sana, deja atrás, evoluciona, y ya, Pedrito, Pedrito, nos hicimos daño. Pues sí, ni modo, estamos inmaduros, ya le pedí perdón, ya me pedí perdón, ya quedó atrás, ahorita lo que viene, entonces... Sí, qué flojera andar por la vida con este resentimiento hacia las exparejas. Y es, no, vamos aprendiendo a soltarnos con dignidad.
2: Mm, claro, bonito! Sí, total, creo que ya es tiempo de, de decir adiós sanamente, ¿no? Okay. O sea, ya, ya que hay tanta apertura actualmente y que la generación de cristal ya está muy, muy dispuesta a hablar... Pues hablen también cuando ya se quieran ir, cuando ya es momento de no estar ahí Y creo que esto nos da un pasito más cercano a una mejor versión de, nos de nosotros el, el aceptar cuando ya no y y decirlo, no nada más decir,
0: ay, bueno, lo acepto y ya, claro. <ríe> dígalo, por es que, favor. Es parte si dices como, bueno, lo acepto y ya ni siquiera lo estás realmente aceptando, ¿no? O sea, es como nada más claro. la excusa de, bueno, ya, lo tengo que aceptar porque no me queda. No, o sea,
2: real, <ríe> aceptarlo en proceso real, el decir, claro. si le tienes que dar duelo, échate tu duelo. Claro. Le tienes que, o sea, los procesos como son, pero acéptalo
0: sí. bien y lo claro. también <risa> hasta rimo. y es que aparte también hay que hay que ser este congruentes y, y ser honestos con nosotros mismos también es decir como oh, es que por ejemplo nos duele o sea nos duele en el ego de pronto como en la recaída no de, ya iba también y puta madre me volví a buscar y otra vez lo, <risa> le volví a contestar y decía bueno güey pero o sea ya sabes vas aprendiendo no quiere decir es que son son muchísimas cosas no no hay que ser no hay que juzgarnos tanto en el proceso de si ya sabemos que vamos por un proceso de bienestar en el que vamos a aprender a soltar, en el que vamos a aprender a dejar ir cosas que no nos convienen. También hay que aprender a saber que, que no es como de hoy, como se los dije el, el capítulo pasado, no es de hoy lo bloqueo, nunca más le voy a volver a hablar, jamás habré de su vida y mañana me siento feliz. No es así. No. no, bueno.
1: pues no. Y fíjense que eh, de pronto cuando tocamos estos temas eh, escucho que una respuesta automática que, que llegamos a tener es, ¡ay, Nicta, es que es bien difícil! No, no es difícil, es doloroso. Y lo que no queremos confrontar es el dolor.
2: Sí, lo, lo que mirá, no queremos
1: atravesar. Sí. Por ahí hay una psicóloga eh, que dice, hay que atravesar el desierto del dolor. Y pues sí, atravesar el desierto del dolor no es fácil. Imagínense atravesar un desierto como lo vemos en las películas, pues no es fácil, no hay agua, sí. no hay donde te, te escondas, hay que, estás tú contigo mismo, y entonces atravesar el dolor es estar tú contigo mismo, claro, va a haber gente que esté a tu lado acompañándote, eh, caminando a tu lado, eh, metafóricamente, pero es una experiencia que tienes que atravesar, y entonces mientras menos querramos atravesarla, menos vamos a reconocer cuáles sí son nuestras capacidades para afrontar el dolor, no, le, no hay que huir del dolor y sí reconocer esta parte. ¿Es difícil? No lo sé. ¿Es doloroso? Sí. Pero el do, ese dolor no te va a matar. El claro. dolor que vamos a experimentar lo vas a superar. Bueno, si es que aprendes y evolucionas y todo este rollo, ¿no?
0: Claro. claro. Aquí me gustaría cerrar con dos cosas muy importantes. Sí. La primera sería, si es verdad que en cada cierre hay una enseñanza o nada más es una excusa que nos decimos como para que nos haga <risa> todo y como, bueno, pero seguramente algo tuve que aprender de esta relación. Oh, <risa> y si, 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 es, eh, si es cierto también que, que cada vez que suelte viene algo mejor. Fíjense. Que creo que depende de la perspectiva, pero bueno. Por supuesto. No sé.
1: Sí, okay. depende mucho de la perspectiva, pero fíjense que sí, hay un, así como eh, se acuerdan, bueno, ustedes reconocerán que hay un, hay algo que se le llama el trastorno de estrés postraumático, que sí. es después de que vivimos un trauma, pues quedamos con ciertas secuelas emocionales o físicas. Después de un proceso de duelo, así como eh, después de un trauma tenemos ciertas secuelas, después de un proceso de duelo también puede generarse un eh, efecto de crecimiento Y entonces se le llama Crecimiento post-duelo post, eh, post Crecimiento post-duelo Esto quiere decir Que efectivamente Después de vivir un duelo Después de soltar Va a venir un aprendizaje Siempre vas a aprender algo de ti mismo Porque esto que les decía De los niveles del videojuego Aprendes a reconocer que tienes diferentes estrategias. Ay, Nictes, que antes lloraba seis meses seguidos y ahora nada más lloré tres. Bueno, qué bueno, ya evolucionaste.
0: <risa> okay. No,
1: o sea, hay que fijarnos en que el crecimiento no necesariamente es, y entonces después de él me fui, viajé por todo el mundo y me encontré, no. Hay quienes, sí. love, <risas> Hay quienes sí, pero a veces el crecimiento tiene que ver con cuestiones más eh, interiores, más íntimas de cada persona. Sí, sí se dan los crecimientos si sí cada persona se da la oportunidad de encontrarlos. Si te concentras en el resentimiento, en el, en el, en el enojo, en la victimización, en esta aceptación desde la resignación o desde eh, esta como como el reproche, entonces difícilmente vas a encontrar ese crecimiento post-duelo. Pero si te concentras en el, ok, ¿por qué pasó esto? ¿Qué aprendí? Eh, ¿De qué me doy cuenta? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con esta experiencia que viví? Si vas a llegar a ese a ese aprendizaje. Y la, la segunda pregunta de si ¿sí siempre llega algo mejor, pues yo creo que como bien dijiste, Luis, tiene que ver con la perspectiva de cada persona, pero definitivamente yo creo que tiene que ver con la visión que tienes de la vida. O sea, la vida siempre te va a traer cosas nuevas, buenas, y también siempre te va a traer cosas dolorosas, porque tener la expectativa de que nunca jamás voy a volver a, a, a sentir dolor, uy, no, o sea, no te lo aseguro. Una vez una chica en sesiones me dijo, Nick, Quiero que me ayudes a no volver a sentir dolor nunca. Le dije, ups, no soy la indicada. O sea, yo no voy a poder ayudarte a eso. Que claro. para empezar, yo no trabajo por ti lo emocional. Y segundo, la vida es la vida y la vida te va a confrontar con experiencias de dolor en un año, en dos años, en diez años, en veinte años fallecimientos, por ejemplo, esto de la pandemia que nos sacó como de nuestra rutina, pérdidas de trabajo, pérdida de una mascota, o sea, estamos constantemente enfrentados a diferentes estilos de pérdida, pero las pérdidas no es como un sufrimiento de por vida, son dolores temporales, pero la vida también nos va dando regalos, si es que uno también los busca. Si yo decido que después de una pérdida me quiero enfocar en mí, entonces esto que les decía del viaje, ay, pero siempre he tenido ganas de viajar, pues agarro y empiezo a ahorrar y empiezo a buscar este presupuestos si y me voy de viaje, lo estoy buscando. El viaje no llegó solo a mí, o sea, los boletos de avión no llegaron a mi mano automáticamente después de que dejé a mi expareja. No llegaron por arte de magia los boletos del avión y del hotel, no, yo los busco. Yo digo, después de esto, ¿qué quiero hacer? Quiero correr 10 kilómetros. Bueno, no de un día para otro agarro y ya estoy corriendo 10 kilómetros. Me tengo que levantar, me tengo que esforzar, me tengo que programar, tengo que hacer algo. Los regalos no llegan por arte de magia. Los regalos de la vida también se buscan. Entonces, si ¿sí va a llegar algo bueno después de que sueltas algo, sí. Y solo si sí, tú te permites buscarlos, tú te permites accionar como la proactividad en la vida. Si decides quedarte encerrado en tu casa llorando 24-7 durante seis meses, no va a llegar el príncipe azul a tocar a tu puerta, ¿no?
2: Claro. Sí, uh -huh. total. Qué fuerte, qué bonito. Y creo que si es una verdadera lección de vida el quitarnos el, el, la idea de todo es una telenovela y después de sufrir 300 capítulos en el 301, el amor ya va a estar en mi puerta y vamos claro. a ser muy felices.
1: Claro. Creo que eso
2: sí nos lo tenemos que quitar de, de golpe, entender que la vida funciona diferente, que cada quien funciona diferente. Y espero que con esto, Miguel, Haya entrado en un proceso de replanteamiento en, en búsqueda de ese nuevo conquistador de ese corazón tan enorme que tienes, bebé, pero ya no lo estés ahí regalando nomás porque sí.
0: No, yo la verdad es que, te lo, mira, dos cosas que he aprendido muchísimo en este. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Mira, hoy aprendí dos cosas muy importantes. No, la primera Échale. es que definitivamente creo que hay que. Fijarse bien, si el día de mañana quieres encontrar o buscar o entrar en el mundo de lo que es una relación, plantearlo bien como en el sentido de, eh, si, si la quiero el día de mañana, ¿para qué la quiero? Uh -huh. Y si va a estar aquí, eh, pa, eh, que me... ¿Qué me va a dar esto, esta relación aguas, no esta persona, no? O sea, esta relación, esto que vamos a, a construir los dos, ¿qué me, ¿qué me va a dar y qué puedo yo ofrecer eh, eh, uh -huh. aquí en donde estamos parados? Si yo a lo mejor no me siento como que esté en el mood o en el punto en el que yo pueda dar mucho, entonces también quiere decir que no es el momento adecuado. Primero debería yo trabajar en mí para saber qué es lo que yo tengo para poder darme a mí y luego dar a otras personas, ¿no? Porque a lo mejor a veces rascamos muchísimo de, de desde lo más profundo de nuestro ser para poder ofrecer y ofrecemos de más de pronto cuando no debería ser así. Entonces hay que estar muy conscientes de, de desde qué punto, desde dónde empezamos esta relación. Y cuando ya estamos ahí y a lo mejor ya no está funcionando, también ser muy honestos, primero con nosotros mismos, que creo que de pronto llega a ser lo más difícil, ser honestos con nosotros en el momento en, de, en el que hay que decir adiós, porque X o Y razón ¿eh? O sea, no importa la razón Que sea, si algo no nos hace Sentido ahí más Si ya no me siento igual que el día de ayer Si no estoy cómodo Si siento que esta persona Cambió, etcétera, etcétera Porque a veces también podemos ser muy eh, Podemos poner muchas excusas En las cuales eh, no queremos irnos A lo mejor para no dañar a la otra persona A lo mejor porque decimos como Bueno, a lo mejor en dos semanas eh, Funciona de otra manera manera esta relación, pasaron dos semanas y no funcionó, quiere decir que entonces también es momento de decir adiós y es válido decir adiós, no hay por qué quedarnos no. en ningún lugar donde ya no nos sentimos cómodos, ¿no? Y, uh -huh. y sí también aprender que no es no es un proceso de, del día a la mañana, no hay un paso que seguir no son 10 pasos para construir una vida sin, tu, sin una persona. Claro, como dijo Nicté, y es 100% remarcable, que sufres, que duele, que, que sí, que, que trae un proceso de duelo, que vas a extrañar, que de pronto es una persona a la que, no sé, le contabas absolutamente todo de tu día y es la primera persona de pronto que le quieres contar si algo bueno o malo sucedió. Pero es ir poco a poco, es ir, o sea, es ir aceptando cada uno de los procesos que, que nos trae esto de soltar. Y el día de mañana, si de plano estamos muy concentrados a que vamos a querer soltar y a que vamos a aprender a irnos desprendiendo de esto, probablemente mañana encuentre un horizonte lleno de oportunidades y no quiere a lo mejor decir que el día de mañana vas a encontrar una mejor pareja porque no, no saltes de una relación para ir a otra, no es como ya me despedí de aquí, ahora vamos a buscar otro desesperadamente, no, porque de, creo que de pronto eso también viene con muchos errores, ¿no? Que saltamos de una relación a otra sin vivir un proceso de duelo sin nada, y entonces claro. nada más estamos arrastrando este paquete, esta paquetería que teníamos acá a la otra, y fin se acabó. Entonces, Fíjense,
1: entonces, brevemente para, para no extenderme Pero una vez escuché justamente esto y, y me pareció muy cierto Un clavo no saca otro clavo O sea, ¿en qué lógica Está un clavo en la pared Y metes otro clavo y lo saca?
2: Nunca en la <risa>
1: alcares, Está el clavo, metes otro clavo Y entonces el primer clavo Se hunde más, o sea Entra más en la pared Esto quiere decir que si yo estoy terminando una relación y quiero tapar las emociones, evitar el duelo, metiendo a otra persona, lo único que estoy haciendo es ya no tener que vivir un duelo. Voy a tener que vivir dos, porque este nuevo que estoy metiendo no lo, no está entrando en mi vida desde la plenitud justamente de, desde donde me quiero vincular contigo. Lo metí a mi vida desde el, eh, desde el engaño de contigo voy a sanar. No, espérate, voy a sanar yo conmigo y me vinculo con el otro para esto, para reconocer que si quiero un proyecto de vida, que si quiero sexo, que si quiero amor, pero más conscientemente. Entonces, ir por la vida en una relación, una tras otra, tras otra, tras otra, nos impide conectarnos con nosotros mismos y reconocer lo que cada persona tiene que sanar. Lo que yo tengo que sanar antes de estar de relación en relación, como chapulín.
0: Sí, Claro. Totalmente. Wow. Pues muchísimas gracias, es Nicté, porque... por estar aquí. Pues muchísimas
1: gracias. gracias. Una super lección
2: de vida para el día de hoy. Sí. Y para siempre, yo creo que es algo que sí, sí nos podemos llevar y decir unos 10 años después. Ay, recuerdo haber escuchado el podcast donde Nicté mencionó que. Sí, este podcast sí es de esos. Guarden. Contigo siempre es así.
1: Les agradezco muchísimo, de verdad les, les agradezco mucho la invitación, el tomarme en cuenta, el invitarme. A mí me encanta hablar de estos temas. Yo soy, eh, yo tengo mucha fe o tengo muy puesto el ojo en que necesitamos educarnos emocionalmente. O sea, estos temas, qué bueno que ahora existan espacios como los de ustedes, donde a más personas les pueda llegar más información sobre cómo vivir las relaciones de manera más sana. Entonces, les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se queden por ahí más preguntas que les ayude o que los lleve a más encuentro con cada persona, es, es decir, más encuentro con uno mismo a partir de las preguntas que queden. Y pues les deseo igual muchísimo éxito, les felicito porque el podcast sigue y les deseo que, que lleguen a muchísimos más capítulos y pues muchísimas gracias por la invitación, muchachos.
0: Muchas gracias a ti. Y antes de irnos, por favor, vuélvenos a compartir tus redes para que la gente que nos escucha vaya a seguirte y poder consultar contigo algunas dudas que les quedan. Por favor. Sí.
1: Mi Instagram es nickt.canché.psicoterapeuta. Y bueno, es, es el mismo para Facebook y per, eh, para Face y para Instagram. nickt.canché.psicoterapeuta. Ahí constantemente estoy subiendo eh, información o algunos posts sobre cómo tener o cómo eh, procurar tener mejores relaciones y también de pronto subo información sobre talleres que doy, etcétera. Entonces, pues por ahí pueden contactarme si tienen más dudas o, o quieren eh, platicar algo en específico, ahí me pueden encontrar.
2: Excelente. Muchísimas, muchísimas gracias, Nicte. Un placer, un verdadero Ajá. placer estar contigo otra gracias. vez en este hermoso y bello lugar que es tu casa. Cuando gracias. quieras, ya sabes, bienvenida eres.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias. Éxito en sus relaciones. Replantéense. Todos los que nos están escuchando, replantéense. ¿Para qué quiero una pareja? Pregunta básica cuando empiezo a conocer a alguien, ¿no?
2: Sí, a lo mejor y nada más es el encanto del momento Ahorigua bien, pregúntate bien Y chécate bien <risa> okay. Muchísimas gracias. Gracias, gracias 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 a todos por escucharnos Gracias, gracias Y a festejar el cumpleaños de la School. <risa> a festejar ¿no? con mucho trabajo Porque hoy es un día muy productivo Porque es entre semana <risa> y modo, así nos tocó <risa> Pero gracias, gracias Miguel Por compartir este espacio conmigo Por escucharnos una vez más y pues nada, ah, por favor, síganos en nuestro Instagram, no, no se le olviden, aprendiendo de bajo, bajo ser humano, bajo.
0: y ya. Felicidades, feliz cumpleaños, felicidades a todos por empezar a soltar. <risa> <risa> y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Gracias, Bye. 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 muchas gracias.
0: Gracias.